0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Vinha de Luz, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Vida Conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, Efésios 5, 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar o caminho comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima, ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces recomendações da fraternidade. É possível que os sonhos muitas vezes se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se converte para eles em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe dos teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel. Não esqueças que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Meus irmãos, o convívio dentro do lar, o convívio na família... Vamos lembrar, irmãos, que dentro do nosso lar, dentro de nossa família, estão os nossos maiores desafios de convivência. E por quê? Porque perto de nós, bem perto, estão os Espíritos com os quais nós precisamos conviver. Com os quais nós temos dívidas, ou que tem dívidas para conosco. Então, irmãos, sempre é uma relação onde existe a necessidade de reconstrução. De reconstrução da convivência. Em alguns casos, temos também espíritos amigos, espíritos que se amam, e vêm juntos para passar por desafios, que são dívidas que os dois têm de ocasiões passadas, ou são desafios de auxílio a um terceiro irmão, no caso um filho. Então existem muitas e muitas situações onde as pessoas estão juntas porque existe uma necessidade espiritual para que estejam juntas. Em muitos casos, o amor verdadeiro acontece e são espíritos que estão juntos em muitas encarnações e se buscam, se procuram e ficam novamente juntos para encararem um desafio ou uma prova comum. Outros casos, irmãos, são as dívidas, como acabamos de citar. Mas nada é por acaso. Sempre existe uma razão. E sempre será importante fazermos o melhor de nós em cada relacionamento que tivermos na vida ainda mais dentro do nosso lar. É fundamental, irmãos, que nós possamos nos esforçar para fazer o melhor da nossa convivência dentro de nosso lar. A fraternidade, como disse Emmanuel, ela tem que existir no nosso lar, na nossa convivência, como casal. Se nós somos cristãos, nós devemos nos pautar, nos guiar pelo ensinamento do Cristo. Quando ele nos diz, façamos aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Isso vale dentro da nossa casa também. Isso vale dentro do nosso casamento. Por que eu não vou fazer pelo outro o que eu gostaria que o outro fizesse por mim? Se eu tenho isto como lema de vida, isso tem que valer também para o meu casamento. Fraternidade, bondade, caridade. Nós buscamos nos pautar, nos guiar, pelos ensinamentos de Jesus, em todos os lugares. Onde quer que estejamos, nós vamos fazer o melhor. O que ocorre muitas vezes, irmãos, é que dentro de casa nós nos esquecemos que somos cristãos e nós queremos só exigir do outro tudo de volta o que nós fizemos por ele. Este não é o comportamento do cristão. O cristão faz sem esperar a troca. Nós ainda, irmãos, temos uma dificuldade muito grande de sermos verdadeiros cristãos. Nós queremos sempre a moeda de troca. O nosso amor ainda é um amor egoísta. Ainda é um amor que só ama se houver a vantagem da retribuição nós nos acostumamos a ser assim e o nosso nível de entendimento de amor de desprendimento ainda é esse mas é preciso irmãos suplantar as dificuldades atuais e crescer no relacionamento os dois juntos, um buscando fazer o melhor pelo outro. Se um só faz, é importante conversar, é importante explicar, é importante orar juntos e buscarem os dois a melhor compreensão, a tranquilidade no lar é importante buscarem o equilíbrio para que nós possamos nos desenvolver, inclusive dentro dos nossos lares, da melhor maneira possível. E a convivência no lar é muito importante para o nosso desenvolvimento. Vamos aprender as diferenças, vamos aprender a suplantar os defeitos, ter paciência, ter aceitação. E vamos aprender também a doar, doar carinho, doar amor, doar cuidado. O lar é uma escola, é a miniatura do mundo. E se nós não conseguimos nos relacionar bem dentro do nosso lar... Fora dele, então, teremos ainda mais dificuldades. Assim, irmãos, é fundamental que nós possamos construir a paz, o entendimento, o companheirismo dentro do nosso lar, dentro do nosso relacionamento íntimo. É impossível? Muitos irmãos dizem que sim, mas não esqueçamos que a fé é capaz de transpor montanhas, é capaz de mudar situações, é capaz de mudar pessoas. Assim, irmãos, vamos buscar o melhor em nossos relacionamentos, vamos nos manter na fé, na oração. Na vigilância de nossas ações e vamos buscar juntos esta força divina para continuarmos a nossa jornada em comunhão. Muitas vezes, essa comunhão acaba se quebrando porque um dos irmãos não quer se melhorar, um dos irmãos sai do caminho que foi programado. Muda atitudes, começa a ser agressivo ou egoísta em excesso, ou traidor. Existem muitas situações em que o casamento se desfaz pela desilusão de que um dos cônjuges passa em relação ao outro. É importante, irmãos, cada um de nós, avaliar as suas próprias atitudes. Avaliar se gostaria de passar pelo aquilo que estamos fazendo o outro passar. É muito importante que possamos ter esse equilíbrio dentro dos lares o respeito, a amizade, a solidariedade e o amor. Construir essa relação não é fácil, mas não é impossível. Se os dois quiserem, tudo se transforma. Se um não quer, fica difícil. Muitas vezes é melhor buscar caminhos separados do que viver no inferno, do que viver em situações de agressão, de violência, de subjugação. Então, irmãos, nós precisamos avaliar com calma, com honestidade e, após termos nos dedicado ao máximo, e vermos, então, se a situação pode ser remediada ou se a situação é irreversível. Se o outro irmão quer mudar, se o outro irmão não quer mudar. E assim, irmãos, nós vamos decidindo da melhor maneira, mas sempre nos esforçando para fazer o melhor de nós para oferecer o melhor de nós, em primeiro lugar, sem esperar a troca imediata, mas sim oferecendo aquilo que o Cristo nos ensinou, oferecendo o amor, oferecendo a fraternidade, o cuidado, a amizade, e criando um laço firme de união, pautada pelos ensinamentos do Mestre, fortalecidas, fortalecida pela oração, pela vigilância, pela união em todas as tarefas da vida. Busquemos a paz em nosso lar, irmãos, busquemos a união, busquemos o amor, busquemos transpor as dificuldades internas externas dos nossos casamentos e vamos em frente sempre pensando na evolução espiritual que temos que ganhar aqui na terra tudo aqui é passageiro irmãos, tudo aqui é volátil mas o espírito é imortal o verdadeiro amor une as pessoas para sempre, une os espíritos para sempre. Assim, aqueles casais que verdadeiramente viveram o amor estarão juntos para sempre, tanto no plano terreno como no plano espiritual. Separações passageiras deixarão de existir. Porque o amor é laço eterno. Vamos, então, orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para que possamos evoluir, que possamos perceber, aproveitar, e crescer com cada novo desafio nos pautando na fé na esperança e na perseverança no bem que o pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos que ele abençoe os animais as águas as plantas e o ar do nosso planeta e que ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa